0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa.
0: Réu novamente, o ex-presidente Lula.
1: Réu de novo, extra réu porque no, no, na sétima ele já foi condenado a nove anos e meio. Aliás, sobre essa condenação, é bom a gente sublinhar aqui, e a defesa dele recorreu né, ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre contra a sentença do juiz Sérgio Moro, usando um parecer de Rodrigo Janot. Né? O parecer diz, como diziam os ministros do Supremo também, que só a delação premiada não é prova. Né? E, e a defesa alega que a única prova seria a declaração de Léo Pinheiro da OAS sobre o triplex de Guarujá. Bom, mas, eh, voltando aí à denúncia, foi aceita a denúncia da Operação Zelote, uma medida provisória feita de encomenda para duas montadoras, e, e o juiz, eh, que é o Sérgio Moro daqui, o juiz Valisney, aceitou a denúncia, a, a condenação pode ir de dois anos a doze anos, né? e, e é bom lembrar que o presidente Lula continua em campanha política para 2018, como se nada estivesse acontecendo, é, o Supremo, aliás, vai, nos próximos dias, deve retomar a discussão sobre algo que ficou assim meio na dúvida, porque deu seis a cinco em outubro, sobre execução da sentença já na segunda instância. Na segunda instância, confirmando a primeira, o sujeito já pode ir para a cadeia sem esperar o tal de trânsito em julgado, que aqui no Brasil é, uma, é um sinônimo de impunidade. Quem tiver dinheiro para ficar sustentando o advogado com embargo, com declaração, com, uh, com recurso, uh, protelações de toda a ordem em todos os tribunais, aí acaba uh, o réu morrendo e não foi para a cadeia, porque isso pode demorar décadas. Né? Então o Supremo está sendo instado, uh, ontem uh, os ministros de uma das turmas sugeriram que o plenário voltasse a discutir o assunto para firmar uma posição com maior clareza sobre a, o cumprimento da sentença já no tribunal que confirmar o juiz de primeira instância.
0: Bom, aguardemos então. E Alexandre, é, enquanto isso, o ex-presidente, o ex, agora vamos para o atual, né? O presidente Temer foi ontem à Assembleia Geral da ONU, no dia em que saiu mais um índice negativo de popularidade
1: dele, né? Está é, cada vez mais baixa isso facilita a, a realização de algumas iniciativas na ordem econômica. Né? Ele não tem que ficar olhando para a popularidade. Né? Lula não fez a reforma da Previdência proposta por Antônio Palocci, seu ministro da Fazenda, como necessária, absolutamente necessária, porque olhou para a popularidade, olhou para centrais sindicais, não fez, e hoje o rumo
0: é muito maior,
1: né? crescendo numa proporção geométrica, mas enfim voltando a tema aí se a gente comparar com aquele último discurso de Dilma na, na abertura da Assembleia da ONU né, que fez um discurso de palanque nacional brasileiro, ninguém entendeu lá ficaram boquiabertos ouvindo as coisas agora não, agora provavelmente o discurso foi todo escrito e, ou inspirado pelo Itamaraty, um discurso de política externa dando os recados necessários, né? inclusive para a Venezuela, criticou a falta de democracia, falta de direitos humanos da Venezuela, lembrou que a gente está recebendo refugiados venezuelanos, né? criticou a Coreia do Norte, o, o perigo de uma, de uma guerra atômica, e, e deu uma, um panorama aí sobre a política externa brasileira, no Mercosul, na região, e, e interessante, né? eu anotei aqui ele, ele falando de questões econômicas, disse que uh, não dá para não reconhecer o, o nexo entre segurança e desenvolvimento. Puxa, eu, eu ouvia isso durante o governo militar, agora ele chegou à conclusão de que é isso mesmo, não tem nada a ver com o governo ser militar ou não, né? segurança e desenvolvimento andam juntas. Né? É mais ou menos como... Ordem e progresso. né? Tendo ordem, vai ter progresso, está escrito na bandeira. A única coisa que eu, que eu achei estranho no discurso de Temer foi bem no início, em que ele disse ao secretário-geral, que é o executivo da ONU e é português, Antônio Guterres, me saudar o secretário-geral no idioma que nos é comum. Eu, eu ficaria mais simpático se ele dissesse no idioma que é dele.
0: É, é verdade. é do Guterres. É.
1: A gente já pegou em segunda mão, né? Isso, a última é. flor do laço em bela. agora a gente ainda pegou depois da última.
0: É verdade. Para a hum. gente fechar, Alexandre, temos a lamentar aí o furacão, né? Causando destruição neste momento em Porto Rico, o terremoto, é. tristemente, do México. Aqui não temos isso, né? Ou, ou não temos, temos nada
1: disso. Lá eles têm um atrás do outro. O México teve dois terremotos um atrás do outro. Porto Rico, Caribe, todo, todos os países do Caribe e os países que têm costa no Caribe, né? inclui a Flórida, inclui a costa leste do, do México, é um atrás do outro. Né? Sai, sai Norma, entra Maria. A gente não tem, não tem terremoto, não tem furacão, não tem, não tem tsunami, não tem é, 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 vulcões. Né? O máximo que a gente tem aqui de manifestações hostis da natureza é, é uma enchente, é um deslizamento de encosta que no fim é devido à ocupação humana, é, é, é fogo que o, o homem põe no, na mata, né? é, é, um, a, alguma ventania de vez em quando que derruba uma ou outra casa, aí, mas não temos manifestações hostis da natureza. A, a nossa manifestação, a, a manifestação que mais nos açoita, que mais nos nos prejudica a manifestação são as manifestações da natureza humana é, brasileira né? então, aqui a gente não pode culpar a natureza de nada a não ser a natureza humana de nós mesmos né? Do, esse nosso masoquismo é. né? da, da corrupção da insegurança pública né? da desordem urbana né? da bagunça generalizada não, não é obra da natureza é, assim dita é da natureza Hum. humana aqui no Brasil, só para gente considerar isso, comparando com as infelizes pessoas que, eh, nessa época do ano, né, tem tem furacões no Caribe e dos países que costumeiramente tem terremotos, como é o caso dos nossos vizinhos, eh, Peru, Colômbia, né, os vizinhos mais distantes, México e Chile.
0: É, para gente lamentar mesmo. É só que eu ouvi dizer de dois furacões que passaram agora, um é Gdel o outro é Joesley, viu? Então, ah, então é. É, Esses aí é, são perigosos.
1: Esse é o tipo de, de, é. de furacões que a gente tem aqui. É. O terremoto, como a Lava Jato, né? Isso, é. mas é um terremoto benéfico, e... é terremoto do bem, é, é para sepultar os corruptos.
0: Aí está, Alexandre Garcia, que volta amanhã, que é a nossa programação. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.